0: 零零七第四届八一三事变和国民政府发布自卫抗战宣言，日本政府向华北派遣重兵，强行侵占北平和天津后，一面继续部署兵力，扩大对华北的侵略，同时又在上海点起战火，这是他在侵华战争中的一个重大步骤。当时的上海具有十分重要的战略地位，从政治上看。沪宁地区是国民政府政治活动中心，上海是首都南京的一道屏障。从对外关系上看，上海租界林立，西方国家各种驻华机构大都集中于此。从经济上看，上海又是中国最大的工商业城市和经济金融中心，以及远东文明的贸易港口。日本把上海作为新的入侵目标。使其侵华战争进一步走向扩大的明显标志。日本侵略上海的八一三事变由日本海军一手挑起，这是日本陆海军联合侵华的开始。日本的陆军与海军虽由于利益不均而时常发生矛盾，但在对外侵略方面却始终目标一致，互相配合。日本前外相重光葵曾指出，在对华侵略方面，陆军的态势是北进。海军的态势是南进，因此进入30年代以后，在北方由陆军之手挑起事端的话，在上海一定由海军之手挑起什么事来。1931年九一八事变，日本侵占中国东北之后，陆军把苏联作为假想敌人，大力扩军备战，军费开支急剧膨胀。海军不甘落后，从日本退出裁军条约之后，开始大规模的建造军舰。以同陆军保持军事、陆、海军统帅部各有一套独立的机构，不受内阁管辖，连海外派遣机关也不例外。他们每年制定一套对假想敌国的作战计划，经天皇批准后即着手准备。早在1936年订立下年度对华作战计划时，海军即要求将出兵上海列入陆军计划之内，理由是在日华冲突的情况下。仅仅出兵华北是不充分的，在上海也必须出兵。陆军原先不同意这一意见，由于海军的坚持以及考虑到对华侵略必须得到海军的支持，于是答应在不得已的情况下，陆军必须出兵，并将两个战时编制的师团派往上海，以保护当地日本侨民。卢沟桥事变发生后，日本海军中央部分析了各种形式。认为这次事件波及全中国的可能性很大，于是马上采取对应措施。首先命令在台湾进行部海军合作演习的第三舰队终止演习，返回原来的警备地区。接着又向全国海军部队发出备战电报。军令部亦很快决定了用兵方针。该方针是为可能发生全面战争而准备的，其中指出。鉴于在中国一旦发生局部事件，常会波及到全国之事态，作为海军主要任务是预备在波及到全中国各地时，保护我们的权益和在华的侨民。为此，做出三项用兵准备：一、配备承担保护运输的直接协助陆军之兵力；二、配备预防青岛方面事态恶化的兵力；三、配备在华中华南事态恶化的兵力。在积极备战的同时， 7月11日，海军军令部和陆军参谋本部经过协商，签订了有关华北作战的陆海军协定和陆海军航空协定。两个协定虽为华北作战而制定，但具体内容包含了华中和华南方面。其中规定，在不得已的情况下，保护在青岛、上海附近的侨民，陆海军协调作战。对于作战任务之分担与兵力配备协定规定，对于华北作战由陆军担当，海军在海上护送与配合；对华中与华南方面，主要由海军担任警戒，在情况恶化时为保护侨民，陆军向青岛及上海附近派兵，预定由国内调派二个师团，陆海军协同作战。在航空方面，以陆军为主力，消灭华北地区敌方航空势力。必要时由海军航空力量协助华中、华南地区敌方航空势力，以海军为主将其消灭。陆军为自卫而进行航空作战。海军方面主动与陆军签订上述协定，主要是为在中国南方发动战争做准备。控制上海是日本海军的既定目标。卢沟桥事变爆发后，他的注意力始终集中在上海。7月16日。驻上海的海军第三舰队司令长谷川清向海军军令部报告：如果局限战域，则有利于敌方兵力之集中，深恐将使我方作战困难，危至中国于死命，须以控制上海、南京为要着。因而提醒政府在上海方面也发动战争。与此同时，他们开始寻找挑起事端的借口。七月二十四日。驻屯上海的日本海军陆战队突然宣称，队员宫崎真雄在四川路与迪斯威路口被中国人带走，要求上海市政府及公共租界工部局调查，同时又派陆战队士兵在闸北一带实施戒严。为防不测，中国驻守上海的保安队也加强了戒备。双方连续对峙了三天，上海的形势骤然变得紧张起来。正当双方冲突一触即发之际， 7月27日，中国船民在距上海300公里之遥的镇江附近的长江里救起一名将要溺毙的外国人，后查明就是那个被中国人带走的日本兵。据宫崎自述，因为违反军纪去昌辽游荡，过后恐怕要受处罚，就前登日本轮船溯江而上，途中投水自尽，未能死成。失去继续挑衅的借口以后，日军的气焰才有所收敛。当日本陆军在平津地区部署完毕，准备发动全面攻击时，日本海军也要在上海动手了。7月27日，日本陆军向海军通报，决定向平津两市发起攻击。海军军令部次长岛田立即表示，今后陆海两军统帅部应更密切的合作。次日。在陆军参谋本部兼职的海军军令部高级参谋横井中雄大佐向上司提出一项建议，认为这次出兵华北转变为对华全面战争的可能性很大。为消除日中邦交的癌症，猛烈促使中国政府反省，必须下决心给予一次痛击。如果让战争缓慢转变，使战局延长的话，会产生各种内外困难，事态变得不容易收拾。因此，最好的办法是尽力在短期内使中国丧失战斗意志，迅速结束战争。根据目前情况，单凭武力作战要让中国屈服，尚需要相当时日。最好的办法是在行使武力的同时，造成中国的财政混乱。横井的意见，当时代表了海军内部多数人的意见，很清楚。他们是要尽早对中国的经济中心上海发动攻击。8月初，日本政府下令将长江沿岸城市的日本侨民向上海撤退。8月6日，海军又下令在上海的日侨全部撤退至日本租界。撤退在华侨民是日本有史以来第一次，这直接关系到日本海军的面子。这次海军主动采取这一措施，说明其内部早有安排。这是即将要在上海采取军事行动的一个信号。同一天，军令部向海军省提出，为保护青岛及上海侨民的生命财产，请内阁尽快批准，立即派遣所需的陆军兵力。正当日本海军中央部迫不及待要求向上海增派陆军兵力之际，上海的日本海军陆战队已开始向中国方面挑衅。八月九日。最后一批日侨撤退到上海，日本海军的后顾之忧已告解除。当晚五时许，日本海军陆战队西部派遣队队长大山勇夫与一等水兵斋藤驾驶汽车，强闯上海西郊的虹桥飞机场，并开枪打死一名劝阻的保安队员。中国保安队当即开枪还击，将两人击毙。这就是虹桥机场事件。事发后。上海市政府于当晚通知日方，共同派员去现场勘验，并由日方运回尸骸。对此事件，中国方面由上海市长于鸿军通知日本驻沪总领事冈本基正，约定通过外交方式予以处理。但日本以大山事件为借口，蓄意扩大事态。第三舰队司令长谷川声称，所以发生事件，是因为中国方面的战备超出了必要的程度。要求首先立即撤退保安队以及撤除停战协定地区内的军事设施，并暂时保留提出正式的解决条件。同时立即进行作战部署，从长江到黄浦江排列战舰三十余艘，又从日本佐世保等地调来海军陆战队士兵三千余人。冈本总领事已向于洪军师长提出。撤退保安队与所有保安队之防御攻势应拆除两项为解决事件的先决条件。于红军答复称，中方已自动令斥保安队不少之贴近日桥居住区域者一律离开，但冈本进而要求双方派员决定保安队撤退之距离。于红军驳称，上海系中国土地，无所谓撤退，更无所谓距离。自淞沪停战协定签订以来。上海市内已不驻扎中国的正规军队，仅有保安团、警察总队等少数维持社会治安的武装力量。为维持这个国际大都市的稳定，当然不能再撤走治安人员，而使上海处于无警察的状态。所以，于红军拒绝了日方的无理要求。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。